0: OK, Isaïe, chapitre 28, on termine notre série de prédications sur valeur. On a vu dans la première prédication la valeur de la crainte de Dieu. On a vu la valeur qu'on peut avoir en Jésus. Et là, on va voir comment Jésus, c'est notre valeur sûre. Isaïe 28, au verset 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel moqueur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous, nous, avons, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Quand nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement Sion une pierre, une pierre éprouv éprouvée, une pierre angulaire de prix. D'autres versions, vont dire une pierre précieuse, solidement posée. « Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Amen. On vit dans un monde d'incertitude. On vit dans un monde où il y a plein d'incertitudes. Et Dieu veut nous rappeler ce matin qu'il y a une valeur sûre dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Dans le récit de ce contexte, dans le contexte du récit ici de on voit que c'est le prophète de Dieu qui vient annoncer un jugement. Un jugement était pour arriver sur le peuple de Dieu et les gens qui étaient dans le pays de l'Éternel. Un jugement qui avait été causé par le péché des personnes, qui avait été causé par le même le péché des dirigeants. Les dirigeants et les personnes du peuple étaient dans le péché, vivaient dans le péché. Ils s'étaient détournés vers d'autres dieux. Ils avaient aussi également un sérieux problème d'alcool et d'ivrognerie. Et vous lirez, les dirigeants étaient vraiment, avaient un problème d'alcool et d'ivrognerie. Et Dieu emmène avec son prophète un jugement sur le peuple. Et l'abus de l'alcool était très présent parmi le peuple et les leaders de ce temps-là. Et Dieu était sur le point d'apporter un jugement. Et par son prophète, il l'avertit, Et il discute. Vous lirez dans Isaïe 28, Isaïe discute avec le peuple pour savoir son cœur. Il ne fait pas juste dire voici ce que l'Éternel a déclaré. Il discute avec les gens pour savoir ce qu'il y a vraiment dans le cœur. Et c'est là qu'avec les discussions, il vient qu'à comprendre que les gens ont fait un pacte, une alliance avec d'autres dieux. Ils ont fait un pacte avec le séjour des morts. Sachant volontairement qu'un jugement s'en vient, au lieu de se tourner vers Dieu, se sont tournés vers d'autres dieux ils se sont tournés vers un pacte, vers le séjour des morts, et en disant, on l'a lu, que si le fléau vient, on va être épargné. Et cette discussion fait déborder le cœur du peuple à ce moment-là. Ils discutent avec eux pour leur faire comprendre aussi une réalité sur leur vie, sur qu'est-ce qu'ils vivent, et leur faire réaliser une chose très importante, qu'ils sont sur le point de vivre un jugement, hein, mais que le moyen de s'en sortir, ce n'est pas celui qu'ils ont trouvé. Le seul moyen de s'en sortir du jugement qui s'en vient, c'est la pierre angulaire, la pierre de précieuse, la pierre qui a été fondée solidement, Jésus-Christ. Il y a un jugement inévitable qui s'en vient sur notre monde. Dieu l'a annoncé d'avance dans Actes chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, toutes les femmes et à tous les enfants, en tout lieu pas juste en Israël, en tout lieu sur cette terre, qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Amen. Par l'homme qu'il a désigné, et nous savons qui est cet homme, si tu ne le connais pas, il s'appelle Jésus-Christ. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le moyen de s'en sortir est très simple, c'est Jésus. Le moyen de s'en sortir, très simple, c'est de mettre ta confiance en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La seule valeur sûre, c'est de se repentir en Jésus-Christ, de confesser son péché, de se détourner de sa mauvaise voie et d'accepter la seule valeur sûre qu'il y a sur cette terre, Jésus-Christ. La pierre qui a été posée, la pierre précieuse, Jésus-Christ. Mais Dieu vient par son serviteur leur montrer la voie à suivre. Amen. Il n'y a pas 36 chemins. Il y a une seule voie. La pierre, pas les pierres. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre Bible, c'est marqué la pierre. Pour être sauvé, c'est Jésus. Et vient leur montrer comment ce moyen est d'une grande valeur. Parce qu'il leur dit, j'ai mis profondément en sillon une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix. Amen! Elle est solidement posée et toute personne qui prendra appui sur cette pierre n'aura point honte, n'aura point honte, et ne sera point confus, nous dit l'Éternel, va être en sécurité. Amen. Et c'était le seul moyen que le, le prophète vient donner au peuple d'une grande valeur, une valeur sûre. Dieu déclare qu'il a mis sur dans cette terre, sur ce monde, une pierre précieuse. Dieu va même déclarer que seule la foi en Jésus D'avoir cet appui, cette confiance sur cette pierre de prix peut procurer le salut, la délivrance, la sécurité du jugement qui s'en vient. Oui, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Bonne question. Tournons dans 1 Pierre chapitre 2. Regardons ce que l'apôtre Pierre a déclaré. 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de Christ. « La pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Amen. En fait, il est dit dans l'Écriture, je mets, oh, mais ça, ça me dit quelque chose, ça, je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Verset 7, elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Amen. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Grâce soit rendue à Dieu ce matin que cette pierre angulaire, pierre précieuse est pour chaque personne qui croit en elle. La valeur sûre de Jésus pour tout être humain, c'est qu'un jour, tu vas avoir la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et c'est Jésus qui déclare « Je suis cette pierre vivante ce matin. » Choisie précieuse devant Dieu. Elle est d'une grande valeur, la pierre précieuse, le fondement solide que Dieu a établi afin de bâtir son Église. Amen. D'une valeur inestimable, d'une valeur sûre, malgré les temps, les circonstances, malgré tout ce qui peut arriver dans ce monde, il y a une chose qui demeure, le fondement solide de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus est ton moyen et mon moyen de s'en sortir ce matin. Il y a juste Jésus qui peut te permettre de passer... Par-dessus ce jugement, parce que tu n'es pas destiné à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Dieu peut t'épargner si tu te tournes vers lui. Et Dieu va t'épargner si tu te tournes vers son Fils. Et si tu prends son Fils, cette pierre précieuse, pour appui, parce que celui qui se confie en elle n'aura pas, pas honte, n'aura pas hâte de fuir. Il va être en sécurité. Nous faisons l'erreur de se confier en autre chose, en d'autres personnes dans des religions, dans des dénominations, dans des personnes, car plusieurs ont fait dans le passé. L'homme essaye de s'en sortir toujours par lui-même. On a vu Noé, les gens ont essayé de s'en sortir par eux-mêmes. Ça n'a pas marché, ça prenait l'arche. Faisons pas la même erreur. Ne fais pas la même erreur. Car la parole de Dieu déclare qu'il y a plusieurs qui ont rejeté Jésus. La pierre vivante rejetée par les hommes. Ne fais pas cette erreur ce matin de rejeter Jésus. Ne fais pas cette erreur de rejeter la pierre qui a été donnée, le fondement qui a été donné des siècles et des siècles. Jésus est la pierre qui a d'une valeur sûre pour que tu puisses t'appuyer dessus pour être sauvé du jugement qui s'en vient. Ne roule pas les dés avec ta vie. Ne prends pas de chance avec ta vie éternelle avec l'éternité. Ne fais pas comme ces dirigeants dans le temps d'Ésaïe. On va faire un pacte et une alliance avec toutes sortes de choses, autres que Jésus. Oui, mais tu sais, c'est bon, ça. Ce n'est pas Jésus. Oui, mais c'est agréable, ça. Ce n'est pas Jésus. joue pas avec ta vie éternelle. Il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. Il se nomme Jésus-Christ. C'est lui qui a été fondé par Dieu lui-même pour sauver l'humanité de ses péchés. Ne joue pas avec ton éternité. Oui, mais j'ai ma sagesse, j'ai ma connaissance, j'ai ma doctrine, j'ai mes pensées. Dieu a cette réponse aussi. Dans Isaïe, chapitre 55, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il euh, qu retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées... »« Ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Tes pensées, mes pensées, ta connaissance, ma connaissance, ça ne marche pas, c'est Jésus-Christ. C'est de mettre sa confiance en Jésus-Christ ce matin. Ah, même il y a un verset qui nous dit dans Proverbes Proverbe, « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ta sagesse, ma sagesse, ta connaissance ne t'amènera pas à avoir la vie éternelle. Il y a une seule pierre d'une valeur sûre, il s'appelle Jésus-Christ. » Oui, mais j'ai de l'argent. Quand je vais avoir de l'argent, c'est sûr que vu que j'ai de l'argent, je peux me sauver du jugement qui s'en vient. La parole de Dieu nous enseigne dans Matthieu 16, 26, « Que servirait il à un homme de gagner tout le monde s'il si perdait son âme? » Ou que pourrait donner âme, un homme en échange de son âme? Non, tu ne peux rien donner en argent pour sauver ta vie du jugement qui s'en vient. Même la Bible nous dit, au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Mais la justice délivre de la mort. Et cette justice se trouve en Jésus-Christ. La seule vraie valeur sûre pour échapper au jugement qui s'en vient, c'est la pierre angulaire de prix Jésus-Christ. Amen. La pierre précieuse qui est Jésus-Christ, c'est en mettant ta confiance en lui, puis en croyant en lui, en t'appuyant sur lui, que tu vas venir, qu'à connaître la vie et la vie en abondance. Et tu vas posséder la vie éternelle. Ouais, mais je suis un bon chrétien. Lâche pas, c'est bien, mais ça ne t'amènera pas au ciel. <rire> la Bible nous enseigne dans Ephésiens, car c'est par la grâce qu'on est sauvé. Mais c'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. De venir à l'Église, de faire des bonnes œuvres, d'être une bonne personne, ça ne donne pas une assurance de passer outre le jugement, d'être épargné du jugement, ça ne t'apportera pas une sécurité. Oui, mais je me sens bien, ce n'est pas de te sentir bien, c'est d'avoir la conviction que tu es enfant de Dieu qui est important. C'est d'avoir tes pieds spirituels solidement ancrés dans celui qui donne la vie éternelle, Jésus-Christ. Amen. Oui, mais je ne suis pas une mauvaise personne. C'est n'est pas ça qui compte. C'est d'avoir confiance en Jésus-Christ qui compte. Amen. C'est de placer ta foi en Jésus-Christ. Oui, mais ça ne vaut rien d'être une bonne personne. pas ça que j'ai dit. pas ça que j'ai dit. C'est bien d'être une bonne personne, mais ça ne t'apporte pas le salut, la vie éternelle. Sinon, pourquoi celui qui était à côté de Jésus crucifié, qui était un brigand, Jésus lui aurait dit, Aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. C'est non-mérité d'être épargné, d'être en sécurité. La repentance, c'est la grâce de Dieu. De demander pardon, de pouvoir être pardonné de nos péchés, c'est une grâce. D'avoir la foi en Jésus-Christ, c'est une grâce. De mettre sa confiance dans cette pierre précieuse d'une valeur sûre, c'est une grâce. Le Fils de Dieu est la grâce de Dieu. Et la parole de Dieu nous le déclare, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Un commentaire disait, « Pendant le temps que Jésus a été sur cette terre, il fut rejeté par les siens, mais honoré par son Père. » C'est la même chose aujourd'hui. Nous avons seulement deux choix. Tu acceptes Jésus ou tu refuses Jésus. « Oui, mais je crois en Dieu. » Bonne question. Bonne déclaration. C'est passé assez de juste croire en Dieu. Luc 10, 16 nous dit, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, c'est Jésus qui parle, rejette celui qui m'a envoyé. » c'est n'est pas assez de croire en Dieu. oh mais là, c'est Dieu. Dieu a dit, il y a un seul chemin, une seule vie est une seule vie. Il y a une seule pierre, elle se nomme Jésus-Christ, mon Fils. Et si tu acceptes Jésus, tu mets ta confiance en Jésus, si tu ne rejettes pas Jésus, tu vas avoir cette vie éternelle. Tu vas avoir cette communion avec Dieu. Tu vas avoir cette sécurité. Tu n'auras pas hâte de fuir. Le jugement ne te fera pas peur. Parce que quand tu vas voir le jugement comme les autres chrétiens qui s'en viennent sur cette terre, tu vas dire « Ma délivrance s'en vient. Amen. Amen. » Amen. Notre délivrance approche. Pour toute personne qui a mis sa confiance en Jésus-Christ, qui s'appuie sur cette pierre d'une valeur sûre et certaine, ne rejette pas Jésus-Christ ce matin. Accepte que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui, continue de croire en Dieu, mais accepte le plan de Dieu qui est Jésus-Christ pour être sauvé. Parce que rejeter Jésus, c'est rejeter Dieu lui-même. Jésus l'a dit, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. « J'ai mis comme cette pierre, » dit Paul. Dieu. J'ai posé le fondement. Alors, toute personne qui veut croire en Dieu, qui n'accepte pas Jésus-Christ comme son sauveur, comme Dieu, comme Seigneur, comme roi des rois et Seigneur, et Seigneur rejette Dieu lui-même. Un verset nous dit, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtaient est devenue la principale de l'angle. Plusieurs ont rejeté et rejettent encore Jésus. Mais je t'en supplie ce matin, accepte Jésus. Accepte le don gratuit de Dieu. » accepte cette pierre angulaire de l'angle, cette pierre précieuse d'une valeur sûre. Quand Jésus est venu sur cette terre, dans Jean chapitre 1, il nous dit, il est venu chez les siens, les siens ne l'ont point reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi rejeter Jésus? C'est si simple. Jésus, c'est de la religion. Non, Jésus c'est pas de la religion. Jésus c'est le fils de Dieu. Jésus c'est l'homme qui est venu sur cette terre. L'homme qui est venu donner sa vie pour que toi et moi on puisse être sauvés. De rejeter Jésus, c'est de rejeter la vie. De rejeter Jésus, c'est pas de rejeter une religion. Tu rejettes la vie, tu rejettes le seul moyen par lequel tu peux être certain que ce jugement qui s'en vient, qui a été déclaré par Dieu lui-même, va t'épargner parce que Dieu t'aime ce matin. Et Dieu a donné une manière, une façon, un moyen, cette pierre d'une valeur sûre pour que tu puisses t'en sortir. Pourquoi prendre la chance et bâtir ta vie sur d'autres choses? Pourquoi bâtir sur ta vie sur quelque chose qui n'est pas solide? Pourquoi bâtir ta vie sur une religion, sur une spiritualité, sur des hommes, sur un système mondial, sur de l'argent, de la popularité ou autre chose? Chose. Rien de ce qui a été mentionné peut te donner une certitude d'être épargné du jugement dernier à part de cette pierre précieuse qui est Jésus-Christ. Accepte cette pierre de valeur précieuse pour toute personne qui croit en Jésus-Christ. Amen. Parce que peu importe les temps les circonstances, il y a une chose qui demeure, Jésus est le même. C'est le Fils de Dieu. Les systèmes mondiaux vont changer, vont changer. Les gouvernements vont changer. Les hommes changent. Les systèmes changent. La religion change. La spiritualité change selon les générations. La popularité change. Un jour, tu es populaire. Un jour, tu ne vaux rien. Mais de mettre sa confiance en Jésus-Christ, c'est le seul moyen d'être en sécurité. Avec tout ce qui s'en vient là, dans le monde incertain, on a besoin d'un solide fondement pour notre foi, malgré les saisons. Toi, tu changes. Moi, je change. Jésus ne change pas. Ouais. <rire> ça, c'est bon, ça. Jésus, c'est le rocher des siècles. Il était, il est et il sera pour l'éternité. Et seul Jésus, le fondement qui peut te garantir du jugement qui s'en vient, Et ce, Jésus va durer toute ta vie. Notre confiance doit être en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le fondement solide, le Sauveur, le Messie, la grâce de Dieu, la pierre angulaire, choisie précieuse. Pierre l'a déclaré un jour, « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. » À quel autre? Même les apôtres qui suivaient Jésus disaient, à qui on pourrait aller? Qui d'autre? Telle église, tel mouvement, telle personne, tel prophète, personne apporte la vie éternelle parce que c'est Jésus la vie. Il y en a juste un qui peut donner la vie, c'est Jésus. Notre appui, c'est Jésus. Il manque un amen, là. Notre forteresse, c'est Jésus. Notre sauveur, c'est Jésus. La seule valeur sûre, c'est Jésus. Amen. La seule valeur inestimable, c'est Jésus. Amen. De le connaître, c'est de vraiment croire en lui. Parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Il n'y en a pas d'autres, Dieu. C'est tous des petits dés. Il y en a juste un grand D. C'est l'éternel. C'est Jésus, le Saint-Esprit, le seul grand D. Et je rends grâce à Dieu de connaître la pierre angulaire, de bâtir ma vie sur cette pierre-là. Ma foi en Jésus est plus précieuse que l'or. Ta foi en Jésus est plus précieuse que l'or. Romains chapitre 10. Au verset 9, j'aime ce que l'apôtre Paul va dire ici. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que, ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » C'est exactement ce qui a été dit dans Isaïe. C'est exactement ce que Pierre a repris et c'est exactement ce que l'apôtre Paul dit, celui qui s'appuie sur Jésus ne sera pas confus. Si tu es confus, c'est parce que tu ne t'appuies plus sur Jésus, tu es en train de t'appuyer sur plusieurs choses. La confusion, il n'y en a pas en Jésus-Christ. Parce que celui qui est en Jésus est appuyé sur quelque chose de solide, qui va durer pendant toute l'éternité, Jésus-Christ. Je t'en supplie ce matin, joue pas avec ton éternité, Roule pas l'idée avec ta vie, ton éternité, avec des choses incertaines. Ne fais pas la même erreur que ceux qui étaient dans le temps d'Ésaïe, qui ont roulé l'idée avec une alliance, avec le séjour des morts, un pacte avec des étrangers, des dieux étrangers. Fais pas ça. Oh mais c'est plus facile. Non, c'est pas plus facile. C'est un raccourci. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu et que je suis content qu'il n'y ait pas de raccourci. C'est tellement facile. Il y a une porte, il y a un chemin, il y a une vie. On ne va pas se casser la tête. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Reçois Jésus. Mets ta confiance dans cette pierre précieuse, puis tu vas être sauvé. Jésus a été rejeté. Il est encore rejeté aujourd'hui. Mais en même temps, pour tous ceux qui l'ont reçu, ils ont compris sa valeur. Je prie que vous avez compris la valeur de Jésus pour votre vie. Amen. Et tous ceux qui ont compris la valeur de Jésus, de cette pierre qui a été mise pour fondement, vivent sa vraie valeur à tous les jours. Un enfant de Dieu qui se confie en Jésus-Christ connaît la valeur de Jésus et se lève à tous les matins, sachant que ce, cette pierre précieuse qui s'appuie dessus lui apporte tellement. C'est pour ça que quand tu viens en présence de Dieu, il y a une seule chose que tu veux faire, c'est donner toute la gloire à celui qui t'a sauvé et celui qui va te sauver et celui qui va te garder sauvé pour le restant de tes jours et tu vas être dans sa présence. Moi, je dis « emmène à ça ». Mais cette grande valeur ne doit pas rester pour nous. On doit répandre cette valeur. Tu dois la partager, cette valeur. Tu dois la donner, cette valeur. Tu dois partager cette pierre angulaire. Quand vous lisez Romains chapitre 10, vous continuez en bas, à un moment donné, il dit « Comment entendront-ils si personne ne prêche? Comment seront-ils s'il n'y a pas personne qui est envoyé? » La valeur de cette pierre qui donne une sécurité doit être partagée. Amen! D'autres doivent venir qu'à connaître cette pierre que tu as pour appui. D'autres doivent venir qu'à comprendre que tu t'appuies pas sur une religion, pas sur un homme, pas sur une dénomination, pas sur une église, pas sur un pasteur, mais sur Jésus-Christ, parce que tu as mis ta confiance en Jésus-Christ. Amen. Et les gens vont être, ah ouais, c'est donc bien spécial ça. Je pensais, fallait aller voir telle personne, il fallait se confier en lui. Ah, oh, il fallait que j'aille voir telle affaire, il fallait que je fasse telle chose. Non, en Jésus-Christ, c'est pas compliqué. Tu mets ta foi, ta confiance. Tu demandes pardon de tes péchés. Tu te détournes de tes mauvaises voies. Et tu t'attaches à celui qui peut t'emmener jusqu'au ciel, Jésus-Christ. Par notre amour, nos actions, nos paroles et nos prières, on peut faire découvrir comment Jésus est précieux. Moi, je dis « Amen à ça ». Plus nous serons des personnes qui vont aimer comme Jésus, qui vont faire des actions comme Jésus, par amour, parce qu'un Corinthien le dit, tu peux faire un paquet de choses, mais si ce n'est pas fait par amour, ça ne sert pas à grand-chose. Mais toute action qui est posée parole, par amour peut transformer une vie. Il peut venir faire connaître la valeur de Jésus-Christ. Un Corinthien, chapitre 10. Je vais terminer avec cela ce matin. Une fois que le fondement est fait, une fois que tu es en Jésus-Christ, ça s'arrête là. Quand vous construisez une maison, est-ce que vous mettez de la fondation? Bon, ben merveilleux, j'ai ma fondation. Gloire à Dieu, c'est le fun, ça! Hey! Les chambres, ça, plus tard, on verra. Je sais pas. Non, quand vous, vous installez, vous faites une fondation pour bâtir quelque chose dessus. Et la fondation, c'est... Moi, je connais rien en construction, là. Je me fie sur Internet, là. <rire> c'est qu'est-ce qu'il y a de plus précieux et de plus important? Tous les gars de construction disent, « amène s'il vous plaît, que je pas de l'aide à loin, là. <rire> » Mais la fondation, c'est important, c'est primordial. Dieu l'a établi, l'a posé. Hé, hey, qu'est-ce que tu veux de plus? Là, en star, il dit bâtir, par exemple, dessus comme il faut. Notre devoir, c'est de bâtir. La fondation est là. là. Mais Une fois que tu acceptes Jésus, tu mets ta confiance en Jésus, tu dois bâtir ta vie sur ce fondement-là. On revient à notre question, ah oui, hey, ce fondement spirituel-là, il est bon, ce fondement-là. Non, 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 ça là, c'est... Non, tu n'en veux pas de cabanon, tu veux une maison. Tu n'en veux pas de petite niche, tu veux la maison de Dieu. Quand vous lisez plus loin, qu'est-ce que Dieu dit à un moment donné dans Corinthiens Nous sommes le temple de Dieu. et tu bâtis sur ce fondement-là? Mais il y a une façon de bâtir. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, Paul il parle ici des rôles des serviteurs de Dieu. À un moment donné, le problème, et moi je rends grâce à Dieu là, pour toutes les personnes ici, on a plusieurs prédicateurs dans notre église, on est bénis, mais vous les traitez tous égaux. Il n'y en a pas un plus qu'un autre, puis je rends gloire à Dieu pour l'attitude que vous continuez, frères et sœurs parce que c'est pas l'église de David Chassé, c'est pas l'église de Pascal, c'est pas l'église de Benoît, c'est pas l'église de Bruce, de Danny ou peu importe qui prêche dans l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et Paul dit ici car nous sommes au verset 9 ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. C'est pas l'église du comité des diacres ou du comité d'église, c'est l'église de tous ensemble. On est co Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Amen. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il y a une façon de bâtir l'Église locale, il y a une façon de bâtir l'Église que vous êtes en Jésus-Christ. Parce que nous sommes tous le temple de Dieu. Puis une fois que tu es sauvé, tu es né de nouveau, ça ne s'arrête pas là. Tu bâtis ta vie pour devenir un édifice à la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des grandes villes, mais quand vous voyez des édifices extraordinaires, vous dites « Wow, c'est impressionnant! » Vous vous dites « Qui est l'architecte de cela? »« Qui a bâti cela? » Avez-vous déjà remarqué que quand ils font de la construction, ils mettent un gros panneau, « Entrepreneur tel, tel, tel », pourquoi? Ils veulent que les gens sachent qui a bâti cela. Si ça a du succès, si ah, ça n'a pas de succès, il n'y en aura pas de business, le gars. Mais la même chose avec nous, si nous bâtissons de la bonne façon sur le fondement qui est Jésus-Christ, notre vie va être érigée d'une façon qui va donner gloire à Dieu. Et l'architecte et l'entrepreneur de notre vie sera glorifié. Et d'autres personnes vont l'appeler et dire, moi aussi je veux un édifice comme ça. As-tu un contrat tout de suite demain? Il n'y a pas de temps d'attente? Jamais avec Dieu. Tu n'as pas de délai? Non. Ça coûte plus cher? Ça ne coûte pas plus cher. C'est toujours le même prix. La soumission est parfaite. Parce que le prix a été Payé à la croix. Mais moi aussi, je veux devenir cet édifice-là qui va donner gloire à Dieu. Et chaque chrétien, on a la responsabilité, comme enfant de Dieu individuellement, comme temple de Dieu, mais aussi comme église locale, de bâtir de la bonne façon afin que notre Église donne gloire à Dieu. Que les gens passent, qui viennent dans l'Église, donnent gloire à Dieu. Que les gens qui vous rencontrent, qui disent ça, c'est le temple de Dieu donnent gloire à Dieu. Et ce n'est pas juste de dire, j'ai accepté Jésus, mais entre-temps, Dieu dit, je dois bâtir ma vie jusqu'à son retour. Et de la façon que je vais bâtir va déterminer comment les gens vont me percevoir et comment les gens vont percevoir Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus nous appelle des ambassadeurs de Jésus-Christ. Pas du temple, euh, j'étais pour dire notre vieille église, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, le café du plein évangile ou pas n'importe quelle autre dénomination, je suis un ambassadeur de Jésus-Christ. Oui, on reflète l'Église locale, mais avant, on reflète Jésus-Christ. Si les gens nous rencontrent et ne veulent pas venir à Jésus-Christ parce qu'on n'a pas bâti notre vie comme il faut sur le fondement solide, on a des sérieuses questions à se poser de la façon qu'on bâtit. Les matériaux qu'on prend. Et demander pardon à Jésus. Parce que lui, il établit un fondement solide. Le reste, c'est juste de bâtir. Paul continue, « Selon la grâce que Dieu m'a donné au verset 10, euh, « J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Ça prend un amène, là. Oui, mais l'Église ou telle religion, telle domination, telle spiritualité, ce n'est pas Jésus-Christ. Et personne ne peut remplacer Jésus-Christ. Or, verset 12, « Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se ré révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Oh, »« Je suis en de Dieu, je peux faire ce que je veux, puis je peux vivre comme que je veux, puis je ne suis pas obligé de faire ce que Dieu me demande. » Faux. Parce que quand hein, ça va être le temps de passer devant Dieu, vous savez, il y a un jugement qui s'en vient pour toute l'humanité, mais il y a aussi un jugement qui s'en vient pour tous ceux qui vont être en Jésus-Christ, pour tout ce que Dieu aura demandé qu'on puisse faire pour lui. « Ah, oh, je suis bien assis dans ma chaise, pasteur, je m'en vais au ciel. » Oui, quand tu vas arriver au ciel, tu as peut-être des petites surprises qui vont t'attendre. « Hey, c'est tough, ça! » Pas pour rien que l'apôtre Paul dit « racheter le temps. » Pas de temps d'être assis, c'est le temps d'être debout pour Jésus-Christ. Seigneur s'en vient. Puis de la manière que tu vas bâtir ta vie sur le fondement, tu vas avoir à rendre compte des matériaux que tu vas prendre. Tu as bâti avec la haine, tu as bâti avec l'amertume, tu as bâti avec toutes sortes de choses égoïstes, de l'orgueil, la gloire, peu importe, tu vas avoir à rendre compte. Tu as bâti en rabaissant les autres, en étouffant les ministères. Tu as bâti en tout temps t'isolant, en parlant contre les autres. Ah oui, tu viens à l'église, tu as un gros sourire, mais quand tu es chez vous, tu n'arrêtes pas de planter tout le monde, ce l'expression, mais regarde, tu ne bâtis pas avec de l'or précieux, tu ne bâtis pas avec des matériaux précieux. Ça va être brûlé, ça. Tu as un appel sur ta vie, puis tu ne fais pas ce que Dieu te dit, tu vas avoir rendre compte. Trop facile d'abandonner. Ce qu'il faut, c'est persévérer jusqu'à la fin. « Oui, mais je veux vivre ma vie, je veux profiter de la vie, profite-en. » Parce que quand tu vas être devant Dieu, moi, je vais avoir mes récompenses. Ça le dit, là, il recevra une récompense. Moi, là, hier, j'ai donné plein de récompenses à plein de beaux enfants, hier. Il t'a béni. Merci pour votre générosité. On a donné des méga sacs. les plus gros sacs qu'on a jamais donnés. On a eu du bon temps avec les kids, hier. Mais il y a une récompense qui s'en vient pour tous ceux qui bâtissent de la bonne façon. Est-ce que tu bâtis avec l'amour? Est-ce que tu bâtis avec la paix? Est-ce que tu bâtis avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu bâtis avec tes frères et tes sœurs? Non, moi, je veux bâtir ma vie tout seul. pas de même ça marche. Les actes des apôtres, et même Paul ici, il dit, l'Église est bâtie avec des ouvriers. Tu fais partie d'une Église. Tu peux pas te mettre de côté. Oui, mais j'ai pas les mêmes convictions que les autres. Arrête! Je suis tanné de ça. Il n'y a personne qui est à 100 d'accord sur tout dans la parole de Dieu. Vous allez toujours trouver quelqu'un qui n'aura pas les mêmes opinions, les mêmes convictions que vous. Mais il y a une seule chose qui demeure c'est Jésus-Christ. L'amour de Dieu, on chemine ensemble. J'achève, OK, là. Mais c'est trop important, ça. C'est trop important de la manière qu'on va bâtir le cafot du plein évangile, moi, je veux que ça soit un édifice qui va donner gloire à Dieu. Pas le bâtiment, l'Église, vous et moi. Quand les gens vont rentrer dans l'Église, ils vont dire, « Amen, gloire à Dieu, je suis guéri, je comprends, je vais de l'avant, les gens m'acceptent, sont patients avec moi, ils ont de l'amour, ils ne me jugent pas, ils ne perdent pas leur temps avec ça, ils regardent à Jésus, ils ont une relation authentique. Il regarde à Jésus puis il s'appuie sur Jésus, il prie pour moi. Hop, on s'est accroché, on se pardonne, on continue ou bien ce qui est en arrière, c'est pas vers ce qui est en avant. On est béni parce que Dieu l'utilise pour la gloire de Dieu. On est content avec un de la difficulté. On le soutient et on l'aide bon prix afin que lui aussi puisse prendre du mieux. Un, Dieu l'utilise et l'Église est bénie. On se réjouit avec quand même. Un, Dieu va l'appeler ailleurs. On va le soutenir financièrement dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est ça l'Église de Jésus-Christ. Et quand elle est bâtie sur Jésus, c'est ça que ça la porte. Les gens ont soif d'église, de monde, de personnes qui s'aiment. Il faut que ça rentre. Il n'y a rien de plus beau qu'une église qui est appuyée sur Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus beau que des frères et des sœurs qui parlent de Jésus-Christ, qui témoignent de Jésus-Christ, qui aiment Jésus-Christ. Oh, tu vas-tu lâcher Jésus? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Dans la louange ce matin, j'étais tellement reconnaissant, je priais la semaine prochaine, je m'en vais voir mon papa. J'ai une conférence de pasteur avec Nancy. On s'en va là-bas. Je vais aller prêcher. Puis Nancy va faire la louange à notre ancienne église. Mais je priais ce matin. Puis je, 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 quand tu as chanté Mon seul, espoir, notre espoir est en toi. Là, on va chanter ça à la fin. Je remerciais Dieu qu'un jour, mon père, ma mère m'ont parlé de Jésus. Jésus. Je me souviens quand je commençais à prêcher. Mon père était là. David, prêche Jésus. Tiens-toi sur Jésus. Des pas sur Jésus. Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. Non, je Oui, Père. Mais aujourd'hui, je donne toute la gloire au Seigneur que mon Père m'a amené Jésus-Christ dans ma vie. Ma mère qui a prié pour moi. Et je rends grâce à Dieu qu'on peut bâtir ensemble, bâtir avec des matériaux de l'or précieux, bâtissons avec des choses précieuses. Laissons les petites affaires, ce qui est charnel de côté, Bâti oh, tu sais, avec tes frères et tes sœurs. Oui, je ne me sens pas aimé. Ça, c'est des mensonges à l'ennemi. Oui, mais je sens que les gens ne me regardent pas. Ça, c'est des mensonges à l'ennemi. Si tu mesures 6 pieds 25, c'est ceux qui ne peuvent pas te regarder. Là. Si tu mesures 2 pieds 2, c'est ceux qui ont de la misère. Là. Je fais des jokes avec ça, mais il y en a vous vous êtes tellement pognés avec tous les mensonges de l'ennemi que vous vous privez de tout l'amour fraternel qu'il y a en Jésus-Christ. J'invite l'équipe de Louange, puis je termine avec Luc, chapitre 6. C'est important, c'est ça, de bâtir. C'est important, c'est ça, de faire ce que Dieu me demande. Oui, c'est important. Dieu ne t'a pas sauvé par des œuvres, mais pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Puis Dans Luc chapitre 6, tu ne peux pas dire Jésus, c'est ton Seigneur, puis pas faire ce qu'il te demande. Luc chapitre 6, verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai qui est semblable. Tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Et si ta vie ma vie est bâtie sur Jésus-Christ, t'as pas à craindre ce qui s'en vient. Si les nouvelles te parlent de toutes sortes de choses négatives, peu importe, je n'ai rien contre les nouvelles. Mais ce n'est pas les nouvelles qui déterminent mon éternité, mon futur, c'est sur qui je bâtis ma vie, Jésus-Christ. Et plus on s'attache à Jésus, on n'aura pas hâte de fuir, on ne sera pas confus, on va être en sécurité. Parce que Jésus, c'est le rocher des siècles. Oui, oh, mais des fois, la foi, c'est ça la foi. C'est de mettre sa confiance en Dieu. Oui, mais ils ont les oui même, dit Amen, gloire à Dieu. Amen. Dis Alléluia quand même. Continue. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison. Ah, il bâtit, c'est vrai. Mais il bâtit sa maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Jésus est la pierre précieuse, de valeur sûre. S'il vous plaît, mettez ta foi en lui. Et nous, comme enfants de Dieu, si nous avons cette pierre pour appui, bâtissons de la bonne façon. Bâtis ta vie avec foi. Bâtis ta vie avec amour, passion. C'est pas long le temps qu'on était si bas. Demain ne nous appartient pas, là. Demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, c'est une grâce. Demain, si Dieu le veut. Mais aujourd'hui, vis pour Jésus. Je mets des choses de côté s'il faut. Attache-toi à Jésus. J'ai fini. On se lève s'il vous plaît ensemble.